0: Esse é o Biotox, o podcast com informação atualizada e especializada em saúde e oncologia. Esse episódio tem apoio Zodiac. Olá a todos, bem-vindo a esse Biotox especial, essa série de Biotox especial de final de ano, onde a gente vai discutir e apresentar. Uh, os melhores artigos das subespecialidades mais importantes na oncologia, publicados em 2021. E hoje a gente vai discutir uh, os artigos apresentados em oncologia torácica, e para isso eu tenho meu grande amigo Igor Morbeck, de Brasília, do, do Hospital Sírio-Libanês, e também aqui do time da Bio, para discutir uh, os artigos de
1: tórax. Tudo bem, Igor? Olá, Adriano. Obrigado pelo convite. Vai ser uma honra. E, e um certo desafio, né, porque câncer de pulmão, a cada ano tem tido cada vez mais estudos relevantes, esse ano não foi diferente, foi difícil para nós é, pegarmos esses quatro estudos principais aí de 2021, né?
0: Exatamente, e, e a gente acabou selecionando, né, Igor, uh, um estudo de doença localizada, ou seja, de doença adjuvante, que vai ser uh, o Empower 010, a gente selecionou, é, dois artigos de novas drogas que devem aparecer no, no, no cenário de terapia-alvo, uma droga para as mutações de HER2 e uma droga para a mutação de Carras, uh, um estudo da mutação de Carras, uh, e a gente não quis deixar de, de fora, eu achei interessante colocar um estudo que mudou a prática no tratamento de mesotelioma com uh, imunoterapia. Todos esses estudos estão publicados já uh, em revistas, né, dois do New England, dois do Lancet, então, acho que vai ser bastante proveitoso fazer essa revisão ah, desses quatro estudos. Igor, você quer começar discutindo, então, ah, o Empower, que é o estudo do Atezolizumab ah,
1: adjuvante em câncer de pulmão? Ah, sim, com certeza, Adriano. Então, vamos lá. O Empower 010 é um estudo que já vinha sendo apresentado nos grandes congressos em 2021 e foi recentemente publicado, agora em outubro desse ano, na Lancet, né? Então o Empower foi um estudo randomizado, multicêntrico, de fase 3, que alocou pacientes com câncer de pulmão ressecado, todos eles estágio clínico 1B, principalmente com tumores acima de 4 centímetros, e até 3A, né? segundo a JCC, sétima edição. Bom, esses pacientes, então, após quimioterapia adjuvante, baseada em platina, que é o tratamento padrão para esse cenário de pacientes ressecados, eles foram, então, randomizados para receber o Atezolizumab adjuvante. A dose preconizada para esse estudo foi de 1.200 miligramas a cada 21 dias por um período de um ano ou 16 ciclos, né? E isso foi comparado, então, ao melhor cuidado de suporte. Bom, uh, um ponto importante foi o objetivo primário desse estudo que foi avaliar a sobrevida livre de doença, né? E para isso, então, eles utilizaram uma... Um método estatístico do tipo hierárquico, né, onde inicialmente os pacientes foram avaliados dos grupos do estágio clínico 2 a 3A, todos eles com expressão de pdL 1 acima de 1%, né, uh, e depois os pacientes hierarquicamente eles foram testados para outros pra outros subgrupos, né? então principalmente aquela população maior do estágio clínico 1B a 3A. Uh, e análises de subgrupos também foram feitas, e eu vou comentar isso mais ao final. Bom, indo direto aos resultados, Adriano, é, esses pacientes, então, eles foram alocados num período de três anos, que foi de 2015 a 2018, um total de 1.280 pacientes que foram incluídos nesse estudo, um estudo bastante robusto né, para essa população de pacientes, e os pacientes foram seguidos por um período médio de 32 meses. Bom, e o que esse estudo mostra é um benefício né, para esse subgrupo específico de pacientes com estágio clínico 2 a 3A, especificamente falando em termos de sobrevida livre de progressão, ou seja, sobrevida livre de doença, para aqueles pacientes que expressam o PD-L1 acima de 1%. Para essa população de pacientes, o rasa risco foi de 0,66, reduzindo, então, o risco né, de progressão da doença, de recidiva da doença, na ordem de 34%. Né? Ah, para aquela população de pacientes, de todos os pacientes, esse subgrupo foi, foi também avaliado né, para a população geral de 1 a 3A, Uh, e o benefício foi um pouco menor, foi de 0,81, mas ainda assim estatisticamente significativo. Então, o, o objetivo primário desse estudo, em Empower 010, foi alcançado em termos de sobrevida livre, de progressão. Uh, e um ponto importante é que sempre há uma discussão se esse é o melhor endpoint para ser avaliado para a população de pacientes na doença ressecada. Né? A gente já tem uma discussão, já bastante acolorada em relação ao estudo da DAURA, se não deveríamos avaliar também sobre a vida global, é claro que nós estamos ainda num tempo de segmento relativamente curto para essa análise, né? mas mesmo assim, o FDA recentemente aprovou o atesorizumab adjuvante para essa população de pacientes. Essa aprovação tem pouco mais de um mês e a aprovação, é importante falar, Adriano, ela foi para tumores do tipo estágio clínico 2 a 3A e que tem uma expressão de PDL1 acima de 1% baseado na, no anticorpo da ventana, né, que foi, então, também aprovado na sequência como um diagnóstica aí para essa população de pacientes. Né? Então, uh, o FDA recentemente aprovou e as doses recomendadas, isso também acho que é um dado prático, importante, porque o Atezolizumab tem três indicações de dose. O paciente pode usar 840 miligramas a cada duas semanas, 1.200 miligramas a cada três semanas ou mesmo 1.680 miligramas a cada quatro semanas. Né? Então, esse é o período de um ano. Aí fica a pergunta principal, Adriano, é se nós já estamos prontos para utilizar e para discutir com os pacientes né, no nosso dia a dia a tesurizumab adjuvante. Qual que é a sua impressão em relação a isso, Adriano? O FDA tem
0: aprovado o desenho desses estudos. Então, esses estudos já vêm com a chancela de endpoint uh, para a futura aprovação da medicação, o que eu acho que é positivo, né? Ter essa discussão em adiantado com, com, com as agências. Uh, mas eu ainda tenho um, um certo, um certo, uma certa desconfiança em relação... A usar esses endpoints uh, mais precoces uh, como definidor de aprovação, principalmente num país como o Brasil, que é um país que, obviamente, tem suas limitações econômicas no sistema de saúde. né? Uh, eu, sinceramente, gostaria de ver uh, uh, os desfechos mais duros, né, como como sobrevida global, para começar a prescrever. Você citou uh, as discussões do Adaura, mas até fugindo um pouco de tórax, a gente tem as mesmas discussões em relação a, a nivolumab em urutelial, a, essa semana foi aprovado o pembrolizumab em rim, a, então a todos com desfechos a, de sobrevida livre de progressão e, e não como sobrevida global. A, a gente aqui discute sempre isso, né? que a gente exige ou a gente precisa de um endpoint é, é, é mais definitivo de sobrevida global, mas quando acaba no dia a dia a gente acaba sempre olhando no paciente acaba sempre prescrevendo até por causa que tem um benefício da sobrevida livre de progressão. Então, eu acho que acaba ficando um pouco para as agências, para a gente daí conseguir definir o que a gente vai fazer no futuro e até lá, provavelmente algumas atualizações dos estudos vão sair.
1: Né? Exatamente. Eu acho que a gente tem que ter um racional muito grande e discutir, com todos os pacientes, os riscos os benefícios, e falar, obviamente, dessa toxicidade financeira inerente a tudo isso. Bom, Adriano, vamos seguir, então, para o outro paper. Isso uh, é um paper bastante interessante, de uma nova, nova droga, de uma nova abordagem em câncer de pulmão, que, embora rara, a gente está vendo que há um benefício robusto em termos de resposta clínica, que é o Trasuzumabder deruxtecan. Você quer falar um pouco desse estudo publicado na New England?
0: Exatamente, Igor. Então, uh, esse é um estudo publicado no New England uh, em setembro agora, então é uh, um estudo bem recente, uh, uh, que tem como autor principal o Bob Lee uh, como investigador principal do Destiny Lang 01. Né? Então, o, o, o derux o Trastuzumab -Derux uh, uh, foi aprovado no Brasil, ainda não está disponível com indicação uh, de câncer de mama e a gente tem visto que essa droga vem mudando um pouco o tratamento uh, uh, alvo de HER2, não só em câncer de mama, mas em outros tumores. E, e talvez tenha sido a primeira droga a mostrar uh, uh, alguma eficácia em câncer de pulmão. Só mostrando um pouco o tamanho do problema, a 2 uh, é uma mutação rara em câncer de pulmão, mas ela não é inexistente, ela é cerca de 3% da população, geralmente mulheres que não fumaram, uh, e geralmente confia uh, um prognóstico muito pior nesses pacientes. Uh, historicamente, uh, o Trastuzumab sozinho, TKIs, como, uh, como uh, a posiotinib e outros, uh, não foram muito felizes em termos de eficácia no tratamento. Até o, o TDM1 uh, tem alguns estudos, mas nunca consolidou a sua posição. Uh, e o Trastuzumab deluxe né para os ouvintes que ainda não estão acostumados, uh, é um bioconjugado, né, então, que usa o Trastuzumab como. Uh, uh, é um anticorpo monoclonal que está ligado, então, é, com a, uma, um inibidor de topsomenase 2, ou seja, uma quimioterapia, com uma ponte, e, e a gente chama que é muito importante é, a gente ter essa correlação, a, essa relação de droga-anticorpo, ela é 8 para 1, ou seja, ela é, uma droga, ela é uma quimioterapia bastante potente, bastante seletiva, capaz de matar não só a célula que está ligada, mas células vizinhas. né? Ah, e estudos preliminares em muito poucos pacientes lá naquele BASK trial teve uma taxa de resposta aí acima dos 70%, claro que só em 11 pacientes, e isso desencadeou então esse estudo Destiny Lang, que é um estudo de fase 2, é, é, open label, Uh, que tinha duas coortes que usou a, 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 o, o Trastuzumab de Luttecan numa dose de 6,4 miligramas por quilo a cada três semanas uh, até progressão. O endpoint primário desse estudo, por ser um fase 2, foi taxa de resposta, uh, 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 embora teve uh, desfechos secundários como duração de resposta, sobrevida livre de progressão, até controle de doença, lei de sobrevida global. E outro ponto bastante importante que a gente vai discutir é a segurança dessa droga, né? Por ser uma droga nova e em câncer de pulmão, alguns pontos sobre segurança e efeitos colaterais devem ser uh, discutidos. Um, então, nesse estudo uh, bastante grande, né? Então, para ser uh, um, um fase 2 como prova de conceito, 91 pacientes foram arrolados nesse estudo, ah, todos receberam então a, 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 essa medicação né, a cada três semanas e a taxa de resposta foi 50%. Né? Quando a gente vai ver a população que recebeu esse tratamento, a média de idade é 60 anos, que é uma média baixa para câncer de pulmão, que é característico, 60% também eram ah, mulheres e também 60% nunca tinham ah, fumado e a grande maioria dos pacientes já haviam recebido duas linhas de tratamento e a vasta maioria já tinha recebido ah, uma combinação de platina e um inibidor ah, de pdl PD 1 ou PD-1. A 36% dos pacientes tinha ah, sistema nervo, doença em sistema nervoso central ah, e essa taxa de resposta então de 50% ela chamou bastante atenção, né? se a gente for comparar com segundas ou terceiras linhas de quimioterapia no caso o Dostaxel ou outras quimioterapias, a taxa de resposta esperada nunca é mais do que 10% a 15% nessa população. Outro número que chamou atenção aí nos desfechos secundários é a duração de resposta. Né? A mediana deu nove meses, ou seja, ele consegue trazer resposta e uma resposta relativamente duradoura, aí cerca de, de, de nove meses, e com uma sobrevida livre de progressão de 8,2 meses e uma sobrevida global de 17,8 meses. E óbvio que aqui no podcast a gente não consegue ver a coisa mais a, a, a ilustrada, mas eu convido a todos a dar uma olhada no gráfico do Waterfall Plot, que é uma daquelas drogas que impressiona quando você olha o gráfico. Né? É, Para quem não viu ainda esse gráfico, você tem apenas um paciente que progrediu a, com essa medicação e todos os outros pacientes tiveram redução Uh, no tamanho das lesões-alvo. Então, com uh, um controle de doença em seis meses aí, de pelo menos 92% dos pacientes. Então, uh, na minha visão, é uma droga que veio para ficar, é uma droga que vai ter seu espaço nos pacientes com mutações uh, uh, de HER2. Outro ponto interessante, até que eles, que eles levantaram e ilustram bastante uh, uh, na publicação, são os outros biomarcadores, né? Então, as respostas não correlacionam nem com a amplificação de HER2 uh, e nem com a expressão imunoistoquímica. Então, a gente está acostumado de HER2 em mama, em gástrico, de ter aquela expressão zero, uma, duas, três cruzes, uh, e a gente não tem essa correlação, o que a gente precisa realmente é a mutação. Né? A maioria das mutações era a mutação no exon 20, uh, uh, e, e é independente do tipo de mutação também, a gente acaba vendo, vendo resposta. Então, é só a presença da resposta ah, que, que demonstra eficácia. E, por último, eu quero só chamar a atenção em termos de segurança. Ah, então, é uma droga que... Algum efeito colateral foi visto em quase todos os pacientes, mas os efeitos colaterais grau 3 e 4 foi em 46%, sendo que o mais comum foi neutropenia. Então, por ser um inibidor de top a gente já imaginava que tivesse a neutropenia, então é uma das coisas que a gente vai ter que ficar de olho isso não é novidade para nós oncologistas. O que talvez seja mais grave uh, é a incidência de pneumonite e de doença intersticial pulmonar. Uh, essa incidência não foi pequena, 13 pacientes uh, tiveram, uh, uh, dos 90, né, tiveram uh, algum grau uh, de toxicidade, dois pacientes acabaram falecendo por, por esse efeito colateral, então ele não pode ser desprezível. 25% dos pacientes tiveram que descontinuar a droga por toxicidade e 34% acabaram reduzindo a dose. Então é um efeito colateral para a gente ficar de olho, principalmente na população que tem um certo nível de doença pulmonar pré-existente. E o que, que você achou, Igor? Agora que vai, a gente vai ter a droga disponível para câncer de mama no Brasil, você acha que isso já vai começar a a gente a pesquisar mais e se interessar mais pelo tratamento dos pacientes R 2 em câncer de pulmão?
1: É, a minha visão é que isso reforça cada vez mais a necessidade de nós realizarmos para todos os pacientes com doença metastática painéis NGF, né, que nós já viramos a página dessa solicitação individualizada de GFR, ALC, ROS, né, no ponto que a gente precisa olhar para todas as mutações e é absolutamente fenomenal ver o arsenal crescendo cada vez mais e, principalmente, a gente ter disponibilidade de uso dessas drogas. De fato, o de Breast mostrou resultados impressionantes né em termos de resposta é, em câncer de mama. Eu acho que em câncer de pulmão, esses dados preliminares mostram que, de fato, essa droga é extremamente potente Uh, e agora, claro, resta para nós aqueles gargalos que nós estamos habituados né, a, a lidar na população brasileira, que é o acesso, que é o custo e o melhor manejo, inclusive, de toxicidade. Né? Eu acho que chamou realmente a atenção essa é, doença intersticial pulmonar, embora a maioria dos pacientes recuperaram bem com corticoide, mas isso é um efeito que a gente tem que ficar de olho. Né? Mas a minha, a minha impressão é que sim, Adriano, não sei se coincidência ou não, mas nos últimos três meses, os pacientes de câncer de pulmão que eu recebi, recebi de primeira vez, eu encontrei um monte de mutação rara, sabe? Então, eu estou tratando o tá estou tratando agora o n é, então e estou com o Carrage 12C. Então, é impressionante né, você vivenciar isso né, num, num cenário como esse. Então, nitidamente, as coisas estão mudando rápido em câncer de pulmão e reforça mesmo. A gente precisa, nós temos uma facilidade aqui no país que, que é, que não é algo universal de ter uh, o lung mapping disponível para a população. E eu acho que esses pacientes precisam ser testados mesmo, principalmente aquilo que você falou, uma população de pacientes jovens, você vê a mediana desse estudo, foi de pacientes com 60 anos de idade, né? impressionante.
0: Exatamente, eu, eu concordo, a minha vivência a, a, a mais recente, né, os últimos dois anos desde o lung mapping, é exatamente essa sua, assim, a, um, um aumento enorme de mutações driver que a gente tem visto, eu até brinco claro. com os residentes, é, que, que mudou, né? Antigamente era químio para todo mundo, depois era químio imuno para todo mundo, hoje é, tem sido cada vez mais comum dar um comprimido ou dar um tratamento-alvo para todo mundo. E eu acho, e, claro. eu ia até te perguntar isso, mas vou só fazer um comentário antes de você passar para o próximo artigo, eu acho que essa taxa de resposta do Best-Lang é uma daquelas que você se anima para vir para a primeira linha e desafiar o padrão de quimioterapia com a... a claro. Ah, com imunoterapia nessa população. Né? Eu acho que é uma coisa que, é, é, claro, vai ser difícil de ter um estudo desse, mas como a gente conseguiu ter estudos em ALC, ah, que também tem uma incidência pequena, eu não acho que vai ser tão difícil assim de, de conseguir arrolar. Seguindo é. então, Igor, na, na, nas terapias-alvo, você vai falar um pouquinho sobre o Sotorazib, né, que é a nova medicação que também deve estar disponível para a gente ah, para tratamento dos pacientes com carrage 12 c
1: é, exatamente, essa era uma necessidade não atendida em câncer de pulmão, né? uma vez que a mutação do Carras, né, essa mutação oncogênica, ela é bem frequente, né? 25% da, da população não escamosa, até para a população escamosa 3%, né? são tumores extremamente heterogênicos heterogêneos, e que levam a comutações mas aqui nós estamos falando especificamente de um contexto de uma mutação, que é o G12C, que ela é a variante mais comum dentro desse cenário lapicenso de Carras. Né? Nós estamos falando, então, de 40% a 50% de todas as mutações de Carras são G12C. E aqui, se eu somar dos pacientes especificamente de adenocarcinoma, nós estamos falando de uma incidência de 13%. Né? Bom, então, dito isso, essa publicação aconteceu bem recente também, em junho desse ano, no New England Journal of Medicine. Curiosamente, é um outro estudo fase 2, né? Nós estamos falando de segundo estudo fase 2 aqui publicado no New England, né? É, e que mostra exatamente a eficácia, né, baseada da do sotorazibe nessa população de pacientes. Previamente, isso já tinha sendo estudado num estudo fase 1, um, que já tinha mostrado uma resposta promissora e equivaleu também a toxicidade, né? E baseado nesse estudo fase 1, um, foi definida a dose de 960 miligramas diariamente para os pacientes com, que albergam essa mutação G12C, né? Então, o objetivo primário do estudo foi avaliar a resposta, né? Essa resposta, ela foi avaliada por um comitê absolutamente independente e outros objetivos secundários também foram avaliados, como a duração da resposta, a taxa de controle da doença, sobrevida livre de progressão, sobrevida global e também segurança, tá? Bom, então o que esse estudo mostra é que nessa avaliação geral dos 126 pacientes, né, todos eles uh, que receberam previamente tratamento padrão com quimioterapia baseada em platina e imunoterapia também, né, e uh, esses pacientes então tiveram avaliação de resposta, e a taxa de resposta encontrada para essa população de pacientes politratados tratar foi de 37%, uma excelente taxa de resposta, mais uma vez para essa população de pacientes que a gente sabe que tem um prognóstico muito ruim, né? inclusive com uma ausência de resposta favorável com a imunoterapia, em virtude de comutações que eu vou comentar adiante. né? O outro dado que eu acho que é relevante foi a duração mediana da resposta, foi de 11 meses, é superior, muitas vezes, à média que a gente vê de 6 a sete meses de duração mediana, eu acho que isso é um ponto também relevante, a taxa de controle de doença, ou seja, todos aqueles pacientes que mantiveram doença estável foi elevada em torno de 80% e a sobrevida livre de progressão foi de 6,8 meses. Então, a mediana de sobrevida global de 12,5 meses e baseado nesses dados, então, o Sotorazib vem sendo aprovado por várias agências reguladoras ao longo do, do, do planeta. Né? Em termos de efeitos colaterais, essa também não é uma droga totalmente isenta de toxicidade, mas a segurança ela pode ser bem avaliada. Uh, em termos de efeitos colaterais, então, principalmente do tipo grau 3, eles ocorreram em aproximadamente 20% dos pacientes, né? 70% deles experimentaram algum tipo de efeito colateral, principalmente grau 1 e grau 2. E os efeitos colaterais foram bastante variados, mas muito relacionados a um TKI, né? Então, isso não é nenhuma novidade. O ponto importante que eu acho que é relevante para nós. Que é dentro desse contexto de painel NGS é olhar por eventuais comutações, que é uma característica do Carrasco, o que geralmente não acontece com outras mutações Drive. Né? Então, eu estou falando aqui de três cenários: STK11, KIP One ou mesmo o, o TP53. Esse, essa tríade de, de comutações, ela confere uma resistência à imunoterapia, é preciso atentar para isso num cenário até de primeira linha, né? saber que o paciente não vai se beneficiar tanto da imunoterapia, e para essa análise aqui do estudo Cold Break 100, uh, aparentemente não há uma, uma pior resposta, uma resistência para aqueles pacientes que são G12C e que expressam essas comutações. Então é algo para ser explorado, talvez em cortes maiores de pacientes, mas uh, esse é um dado relevante. Bom, então, resumidamente, Adriano, essa é uma droga ativa para um cenário que até pouco tempo atrás era absolutamente órfão e hoje a gente tem opção do sotorazib para essa população de pacientes G12C. Lembrando que existem outras, mas o sotorazib não está indicado e não tem atividade para as outras alterações uh, do carrasco.
0: É, exatamente. Eu acho que uma coisa interessante desse artigo... A, a, a essa longa duração de resposta para os re, res, respondedores, é, mais uma sobrevida progressão baixa, né? E essa uhum. sobrevida de progressão provavelmente ela é contaminada pelos pacientes que progridem, é, e isso, na verdade, infere uma um pior prognóstico dos pacientes Carras, né? E, e talvez até esses pacientes que têm comutações, que, que predizem resistência a essa medicação. E a outra coisa que eu chamo a atenção para quem for pegar o artigo e dar uma revisada, na mesma, a, a, na, no mesmo exemplar, né, na mesma, no mesmo dia que foi publicado esse artigo, foi publicado também um editorial e também um artigo sobre resistência aos inibidores de Carras. Então isso é bastante interessante no que o Igor estava comentando em relação às comutações, né, não só o KIP-1 e o STK-11 e o P53, mas também outras mutações, e, e nesse artigo uh, que foi publicado junto, ele, ele infere várias, diversas outras mutações que podem gerar resistência, inclusive MET, a EGFR, transformação para escamoso, ou seja, tem bastante coisa ainda para aprender
1: no mundo, no mundo Carras, né? Exatamente. E o que, que você fala para nós, para a gente finalizar, então, esse podcast, Adriano, sobre mesotelioma? Aí sim, uma mudança de prática importante, né?
0: Isso. Então a gente acabou optando por falar sobre o Checkmate 743, que é um estudo que foi publicado em janeiro desse ano, então ah, bem no comecinho do ano, mas que, claro, que impactou no tratamento de primeira linha de uma doença que ah, ela é relativamente órfã de novidades, né? A gente ainda trata ah, com quimioterapia, muito se discute o papel dos antiangiogênicos como bevacizumab no tratamento. E agora a gente tem mais uma opção, principalmente no tratamento de primeira linha. Então, claro, o mesotelioma é uma doença rara, né? não, é, não é tão comum que a gente pegue, principalmente nos pequenos centros, uma quantidade grande de mesotelioma, mas infere um prognóstico muito ruim. Né? A gente tem aí menos de 10% da, da população com doença viva após cinco anos. Um, a gente tem só estudos retrospectivos e alguns prospectivos de, do uso do IP, IP-Nivo, Nivo, uh, ou até uh, outros anti-PD-1s uh, no tratamento de segunda linha, mas todos fase 2, sem grande uh, impacto na sobrevida. Uh, e esse foi um estudo, então, de fase, uh, de fase 3, que comparou, uh, uh, era open label que comparou quimioterapia padrão, ou seja, platina com pemetrixédia, com a combinação de ipilimumab mais uh, nivolumab. Esse estudo foi interrompido na análise interina pré-planejada uh, e por isso foi dado como positivo, o que levou à aprovação pelo FDA no tratamento uh, de mesotelioma, principalmente o sarcomatoide jubifásico, como... A, 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 a definitivo, né? como indicação de tratamento a, a preferencial, mas também como opção nos tumores a, a epitelioides né? A, esse estudo foi um estudo multicêntrico, né? Então, foi feito em 21 países. A publicação o PI era, era da Holanda, o Pauwels que fez a publicação. A, e o mais interessante de tudo é o esquema de iminivo, né? Então, mais uma variação da combinação de imetimumab mais um Nesse estudo foi usado é, o nivolumab 3mg por quilo a cada duas semanas, ou seja, a cada 15 dias, e o ipilimumab 1mg por quilo a cada seis semanas. Então os pacientes ciclam, é, é, cada ciclo então durando seis semanas, começando então com desta com, com 15 dias depois só sonivo, Uh, né, mais 15 dias depois sonivo e daí volta a fazer o ip o que pelo menos na minha experiência facilita bastante a toxicidade do hipilimular, os pacientes que eu usei esse esquema principalmente comparado com outros esquemas que a gente faz, até em câncer de pulmão, câncer de rim, eu, eu achei bem menos menos tóxico então foram 605 pacientes randomizados né? a combinação de hipilimular foi feita até a progressão, a quimioterapia era feita até seis ciclos ah, e depois interrompido, e o desfecho primário foi a sobrevida global ah, desses pacientes. Quando a gente pegou a população, a população típica de mesotelion, população relativamente jovem, 69 anos de média, a maioria homem, 75% tinha a variante epitelioide, enquanto que 12% tinha a variante sarcomatoide, 13% a mista, ou seja, 25% da população eram, vamos dizer assim, não epitelioide puros. 10% dos pacientes tinham feito radioterapia antes de iniciar o tratamento, por algum sintoma, e 80% dos pacientes eram pd 1 positivo. Isso ah, ah, pode ser até que tenha um impacto lá na frente quando a gente for fazer análises ah, de subgrupos. E a análise interina foi feita após uma mediana de follow-up de quase 30 meses, ah, 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 e, e daí teve essa publicação. Então, indo direto para os resultados, a sobrevida global para a combinação de imunoterapia né, de nível foi 18,1 meses, comparado com 14,1 meses para a quimioterapia, dando um hazard ratio de 0,74 e um P significativo, né, de 0,0020, uh, ou seja, favorável para a, a, a população uh, de, tratada com hipnivo. A sobrevida em um ano também foi positiva, 68% contra 58%, em dois anos, 41% contra 27%, ou seja, mantendo ou até abrindo esse benefício em termos de sobrevida global no primeiro ah, para o segundo ano. De interessante análise de subgrupos, e de novo, é só geradoras de hipótese o que a gente vê é um benefício menor para os pacientes com PDL negativo, para os pacientes com a variante telioide, o que gerou essa, essa, essa indicação dividida do FDA. Uh, e na população idosa, acima de 75 anos, de novo, uh, só geradoras uh, de hipóteses Em termos de endpoints uh, secundários, sobrevida de progressão foi bastante semelhante, 6,8 contra 7,2, taxa de resposta também, 40% uh, para os dois grupos. Já a duração de resposta foi bastante favorável para os pacientes que receberam ipilivo 11 meses contra 6 meses para o tratamento com uh, a quimioterapia. Ah, em termos de segurança, não teve grande mudança do que a gente viu. Na verdade, a gente viu até um, um número menor de efeitos ah, imunomediados com essa comparação com o que a gente vê historicamente com a combinação de ipilimumab, e talvez seja por causa desse esquema um pouco mais aberto do ipilimumab, a dose um pouco mais baixa do ipilimumab, mas também nenhuma, nenhuma, nenhum outro sinal de alerta em termos de toxicidade. Então, na minha opinião, Igor, e só para finalizar, eu queria ver a tua opinião. Eu acho que isso mudou, sim, o tratamento. Os pacientes que eu tenho visto, eu tenho recomendado essa, 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 essa combinação. Até para os pacientes epitelioides, eu tenho recomendado, até porque dificilmente a gente consegue fazer a imunoterapia numa segunda linha, acaba sendo um pouco mais difícil. Então, pelo menos na minha ordem, eu tenho feito hipnivo e sequenciado para quimioterapia na progressão. Eu não sei o que, que você tem feito já na
1: tua, na tua, na tua prática. É, eu super concordo. Eu acho que assim é um estudo fase 3, importante, com ganho de sobrevida global. Quer dizer, ele tem todas as prerrogativas, né? além da, da situação atrativa, de ser um estudo baseado em imunoterapia puramente e você não precisar de usar quimioterapia inicial. Acho que são vários pontos realmente que favorecem. Né? É, Adriano, uma pergunta para você. Esse é um estudo especificamente para para mesotelioma pleural, né? Você acha que esses dados eles são dados e podem ser aplicados para outros tipos de mesotelioma, por exemplo, é, é, do peritônio? Ah, é difícil
0: fazer essa inferência, mas a gente fazia com quimioterapia, né? Então, é, então. Ah, eu tive pacientes com mesotelioma ah, ah, abdominal, né? peritoneal Uhum. É, que obviamente eu fiz a combinação de platina com PMTREXED com Exato. a Bevacizumab e, e eles responderam, uhum. então eu acho que essa inferência ela ela é sim válida, agora claro que o estudo é feito para pleural e a aprovação Exato, é para é pleural, então talvez a gente tenha é. essa dificuldade de aprovação, mas mas é, eu, eu, eu pergunta... não teria grande
1: problema não Exato, essa pergunta surgiu recentemente num tumor bode aqui, num caso que um colega trouxe de mesoterioma é, de peritônio, e realmente essa foi a pergunta para nós, e foi a resposta exatamente essa. Se houver um, um acesso, uma, uma certa facilidade de obtenção desse esquema, o difícil é a aprovação. Eu acho que é algo que a gente possa tentar adaptar mesmo na ausência de dados nesse momento. Mas esse é um dos grandes estudos do ano, sem dúvida nenhuma, que muda certamente a nossa prática. Adriano, acho que foi excelente, nós conseguimos aí, num período de tempo relativamente curto passar por quatro grandes estudos de alta relevância clínica em câncer de pulmão, né? E esperamos que agora em 2022 a gente tenha aí outros estudos também que vão se somar a todo esse arsenal que beneficia largamente os pacientes com essa patologia, né? Exatamente,
0: Igor. Muitíssimo obrigado pela tua participação. Ah, a gente espera que 2022 tenha estudos até mais relevantes em, na, na oncologia torácica, não só para adenocarcinoma e para não pequenas células, mas a gente quer, ou pelo menos eu quero muito discutir é, pequenas células, quero muito discutir as neoplasias tímicas, que são tumores Exato. que ainda precisam de melhora, né? até os tumores escamosos ainda precisam dessa alavancada que os adenocarcinomas conseguiram, então eu acredito que aí no futuro a gente vai conseguir discutir também as outras neoplasias. Obrigado, pessoal. É ah, foi um prazer ter com vocês. Fiquem atentos aos outros ah, podcasts ou biotalks ah, especiais de final de ano, onde a gente vai de novo ah, revisar. E um obrigado especial para a Zodíaca, que está apoiando essa iniciativa nossa de final de ano. Um grande abraço e até a próxima. Obrigado, Adriano. Um grande abraço. Esse é o Biotox, o podcast com informação atualizada e especializada em saúde e oncologia. Esse episódio tem
1: apoio Zodiac.